0: ¿Qué tal, damas caballeros? Les habla César Oski Cosío desde Guadalajara, Jalisco, México para platicar sobre ventas, liderazgo y Bitcoin. Y bueno, nos toca el tema de ventas, pero no ventas cualquiera, sino neuroventas. ¿Y cómo funciona esto de las neuroventas? Digamos que es una tendencia ahorita, ¿no? Porque en sí las neuroventas siempre han existido. La manera en la que la vemos empleado es lo que ha cambiado. Y ahorita en esta área de información, donde todo, es, todo está al alcance, toda la información, con un solo clic tienes acceso a todo. Entonces, ¿qué son las neuroventas? De entrada, las neuroventas sirven para entender profundamente cómo desarrollar un valor agregado en los productos para cubrir mejor las necesidades del cliente o de la gente. Lo que quiere decir que básicamente requiere aprender a conocer a nuestros clientes y saber comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Porque realmente ahorita ya todos están como que súper con la idea de que un vendedor debe ser como esos de Wall Street. Que te... Eh, muy agresivos, con presión de... ¡Compre ahora y si no! ¡Y si no me lo compre te va a pasar! Tranquilo, tranquilo. Eso ya no funciona Si tú me intentas vender así Yo directamente le hablo a la policía Y me están acosando Me están haciendo XY Y cosa No, si sí si me entiendes Ahorita un vendedor Que aplica neuroventas Tiene un cierto toque A diferencia de cómo vendían En los 70s, 80s Porque realmente Todos necesitamos entender Que debemos ser grandes vendedores Para alcanzar lo que deseamos De otras personas o sea, el verdadero vendedor valora también la forma de mejorar la vida de los demás. como Brindando un momento de felicidad, cubriendo necesidades o enseñando algo nuevo a sus clientes. Porque un cliente siempre te escucha cuando tienes una actitud positiva y un auténtico interés por él. Y esto siempre se los he recalcado a los equipos de eventos que entreno. Deben de tener la mejor actitud Deben tener la sonrisa más grande... ...para que la gente confíe en ti. Y si tú demuestras... ...un interés... ...no porque él te compre... ...sino déjalo que compre... ...por él... ...por el cliente... ...por resolver lo que realmente el cliente tiene problema... ...te va a amar. Y no solo te va a comprar uno... ...lo más seguro es que te vuelva a comprar más adelante... ...y te empieza a recomendar con más y más personas... ...simplemente por el hecho... De que confiaste en él y dijo, wow, esa persona realmente me entiende, sabe lo que yo quiero y no nomás está esperando esa comisión. ¿Por qué? Porque cuanto más entrego, por ende, más obtengo. O sea, el que da, siempre recibe. Y esa es una de las claves en las neuroventas. Porque la mente viene programada para ser solidaria. Para ser un vendedor exitoso, hay que tener bastantes agallas, señores. Ser apasionado y sentirse Ganador Creértela créetela tú mismo O sea, tienes que creer en lo que haces Y confiar en que alcanzarás tus metas Porque si no lo haces tú Nadie lo hará Así de sencillo O sea, no va a haber nadie detrás que esté echando porras y porras Y porras y porras Porque todos están muy ocupados siguiendo sus metas Sus trabajos, persiguiendo sus sueños Tú tienes que enfocarte en lo tuyo Y si tú no crees que vas a generar, vender esa cantidad si tú no crees que vas a hablar a ese prospecto, nadie lo va a hacer, si tú no eres el primero en creértela, nadie te la va a creer, sencillo por ejemplo mmm, yo me he rodeado de bastantes entrenadores de coaches dedicados a esto ¿no? y yo les pregunto, ¿cuál es tu mejor tip para que yo me vuelva millonario? y ellos me dicen ...investiga y descubre cómo pensamos los millonarios... ...y al hacerlo... ...te convertirás en uno de nosotros... ...no manches, o sea... ...después de que... ...y hey, bueno, y si me preguntan a quién fue este... ...coach, pues nada más y nada menos... ...que mi super maestro, gurú... ...sensei, jedi... Jürgen Klarich, que de hecho soy entrenador... ...certificado por él... ...de neuroventas, o sea... esto que le estoy diciendo... Tengo el certificado de que lo puedo hacer y estoy calificado para todo ello. Entonces, este es uno de los mejores tips: donde declara lo que tú quieres, créelo de verdad y tu cerebro se acopla. De hecho, se moldea para entregarte lo que tú realmente quieres. O sea, sueña, ten aspiraciones, ponte nuevas metas. Todo eso depende de ti. Yo sí puedo y creértelo. O sea, sí dirán, hey, ¿por qué no hemos tocado de cómo vender? Porque esto es lo primero que debes hacer. O sea, no puedes salir a la calle simplemente a vender casas, vender coches, yo qué sé. Cuando realmente ni siquiera crees desde lo más interior en ti que lo puedes hacer. O sea, antes de salir a hacer la venta de tu servicio o de tu producto, antes de salir a tu casa, antes de levantarte de la cama, di... Yo sí puedo. Hoy lo voy a hacer. Hoy venderé tanto. Y hoy haré tanto. Y en esta semana haré tanto para poder irme a ese lugar que tanto deseo irme de vacaciones. Todo eso depende de ti. Yo te puedo decir cómo hacerlo. Pero el momento en el que lo aplicas y cuánto lo apliques va a depender de ti. En teoría, los buenos vendedores deben ser personas que dominan la palabra. Que saben la forma. ...de conectar con la gente y volverse bastante abiertos cuando están vendiendo. Innovación significa ofrecer valor agregado a las personas a través de los productos y servicios que les vendemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la innovación es nuestro verdadero negocio como vendedores. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente por el hecho de que al momento de tú estar innovando en tu producto... ...o servicio, vas a modificarle la vida a nuestros consumidores. Y eso es neuroventas, literalmente. Tú tienes que pensar cada día en ser mejor. Yo, yo me duermo y me despierto pensando en innovación. Todo el día pienso en cómo innovar para enamorar más a mi novia. La innovación sirve para todo. O sea, para que tú seas feliz y para ser dichosa a mucha gente... Porque es un proceso de generación de valor. Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos. Y este es un punto a recalcar de lo más importante. Porque ya me ha pasado, he tenido varios socios, que los vas conociendo, ¿no? Son nuevas personas, se interesan por tu proyecto, muy bien. Aunque también esto es una cuerda muy floja. El hecho de estar con tu mejor amigo no debe ser tu mejor amigo el fiestero, sino tu mejor amigo con esa persona en la que tú un día le puedes decir, hoy oh, ¿sabes qué? Vámonos aquí a platicar, ¿no? Platican, se sientan muy tranquilos, disfrutan de una plática, no sé, de su hielo se pueden platicar sus proyectos a futuro, y sabes que tú le puedes contar tu gran idea de negocios y él te va a escuchar y no te la va a robar. O sea, él al contrario, o sea, te va a ayudar a impulsarla, aunque él no le beneficie. Esos son los socios que son tus mejores amigos. O sea, si sabes que le puedes contar una idea a tu mejor amigo... ...y en lugar de llevársela, te va a apoyar en ello... ...o hasta va a querer ser parte de tu proyecto... ...esas son las personas con las que debes de trabajar. Los que tenemos muchos amigos, siempre hacemos buenos negocios. O sea, en la vida nunca hagas algo que no te divierta. Ahora, por ejemplo... Las neuroventas frente a las ventas tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia a como se los dije en un principio? Porque el éxito no es saber qué decir o qué hacer, sino por qué decir o hacer algo. Siempre debe haber un porqué. No, yo te puedo decir, di esto, haz lo otro y así vas a generar ventas. No, 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 no. Más bien, ¿por qué tengo que decir eso y por qué debo hacer lo otro? Ah, porque detrás hay todo un trasfondo. O sea, eso pasa en las ventas tradicionales. Sienten que tienen que mencionar todo para ver si algo pega. En el mundo de las neuroventas, tú tienes que decir pocas cosas, pero contundentes. No hace falta hablar tanto para vender. Tienes que señalar las cosas correctas. Una vez más, le debemos vender a la mente. Y dejar de estar ahí con el puro consumidor. O sea, llegar al subconsciente... De tu cliente, de tu proveedor, de tu prospecto. Y vas a ver cómo se vuelve más sencillo. Porque lo que vende es la emocionalidad que vas a provocar al soltar un discurso. Y para eso, lo más importante es saber escuchar. Así, escuchar. El vendedor que nunca pregunta y nomás habla, habla y habla... Empieza a echar un cuento que no tiene idea de cómo va a ser recibido simplemente porque no hace ningún esfuerzo por conocer a sus clientes básicamente hoy se vende más hablando, perdón perdón, hoy se vende más escuchando que hablando ahí les va por ejemplo eh, les voy a decir primero unas técnicas que utilizan los vendedores tradicionales y luego un vendedor que utiliza conocimiento en neuroventas uno tradicional le vende a la gente, y uno en neuroventas le vende a la mente de la gente. El tradicional solo usa técnicas de ventas, mientras que el de neuroventas, además de usar la técnica tradicional, usa el conocimiento neurocientífico. Vamos a decir el mejor A y B, para no decir de nuevo tradicional y el de neuroventas y ya. A. Piensa que lo racional es lo que más ayuda en el proceso de venta. B. Tiene en consideración que el 85% de la decisión es subconsciente e inconsciente. A. <ríe> Cree que las palabras son el arma más poderosa. B. Sabe que la decisión proviene del conjunto de los cinco sentidos. ¿Saben qué me siento? Me siento como si estuviera en un examen de esos de la primaria en los que, número A, que tenías que escuchar, ¿no? Como esos de listening, de todo eso. Y te decían la respuesta. Y luego la vi tú. Ah, Es la B o es la A. <risa> y va por ese estilo. Por ejemplo. Ahora. ¿Cómo aplicar las neurociencias? Porque ojo. Neuroventas. Es un derivado de la neurociencia. La neurociencia es. Completamente una ciencia. ¿eh? No, no es una cosa de gurús. O que alguien con un buen porro se lo echó. Y uh, creo que existe algo para venderla. No, no, no. O sea. Todo está comprobado científicamente. Por ejemplo. Tenemos Un complejo. R, o por decir así, el cerebro reptil... ...que nos tendrá secuestrados y dominados toda la vida. Esa es la base de nuestro sistema de supervivencia. O sea, el reptil, ese instinto humano, ese instinto animal que llevamos dentro. Porque este no siente ni piensa. Simplemente reacciona y actúa para superar cada situación. Se centra en el aquí y el ahora. O sea, es como si puedes a cualquier animal. Un animal... Si lo, estás, si lo estás cargando y lo avientas no va a pensar en el ay espérate déjame ver si no, no, no su instinto animal le va a decir vuela porque te vas a caer y te vas a matar a un animal lo ves parado en la calle ves que viene un coche luego, luego se quita, se va su instinto animal es el que siempre lo va a estar protegiendo a diferencia de los humanos que se la puede pensar o sea los animales claro que piensan pues pero lo que voy es que no razonan el ay ¿Qué va a pasar si no me quito? Y si me quito para el otro lado, ellos simplemente lo hacen, se mueven. Ese es el instinto animal. El instinto instintivo y primitivo. Se encarga de que respires, comas, te defiendas o ataques. Básicamente como para reproducirte y que cuides tu tribu. O sea, La gente que se deja guiar principalmente por su cerebro reptil es mucho más dinámica y arriesgada e intrépida. Como el ejemplo que les acabo de dar de los animales. Luego, tenemos el cerebro límbico. Ah, creo que no se los mencioné, ¿verdad? Son tres tipos de cerebros los cuales se utilizan para encajar mejor con tu discurso y hacer que la venta sea más efectiva. El primero es el del cerebro reptil, que es el que les acabo de decir. Este segundo es el cerebro límbico nos hace absolutamente emocionales. Todo lo que tenga que ver con tu emoción, que sentiste felicidad, sentiste angustia, sentiste enojo, sentiste tristeza, todo eso va relacionado con el cerebro límbico. Y el cerebro córtex es el racional por, por excelencia. O sea, este es el cerebro que nos hace pensar, que nos hace básicamente ver qué está pasando... ...y pensar las cosas dos veces antes de actuar. A veces es bueno, a veces es malo. Entonces, el cerebro córtex es la decisión de compra racional. O sea, el... ...claro, voy a comprar un celular porque necesito estar comunicado con la gente. ¿okay? Necesito estar en contacto y saber qué está pasando en el mundo. Esa es una manera racional de poderlo justificar. El cerebro límbico es la decisión de compra emocional... Es decir, ah, pero yo quiero el nuevo Huawei Mate 30. Lo siento, yo soy un amante de Huawei, entonces todo lo voy a hacer publicidad de Huawei <risa> para que le ganen a esos Apple y Samsung. Entonces, ¿por qué lo quieres? Porque es el más nuevo, porque tiene la mejor cámara, porque tiene la mejor resolución, es muchísimo más rápido... Y como es aquí, como es acaba de salir hace un mes, todos van a decir, wow, lo tienes tú y me voy a sentir muy bien. Esa es la decisión de compra emocional. Y luego el cerebro reptil es la decisión de compra instintiva. Ok, si no lo compro, realmente puedo perderme de una emergencia familiar, de que no pueda llegar a tiempo a algún lado, de que me salgan malos negocios. Esto me sirve para sobrevivir. Entonces... El cerebro córtex procesa toda la información de manera lógica. Nos hace más personas, nos hace personas más prácticas. Mientras que las mujeres son predominantemente emocionales y los hombres no. Los vendedores deben venderle al reptil, o sea, ese instinto natural. Porque el reptiliano es el que toma la decisión. Todo lo que compras en tu vida... Absolutamente todo es para una sola cosa. Y divina cuál es. Sobrevivir. Todo lo haces para sobrevivir. Y tú, nah, ¿cómo crees? Claro que sí, claro que sí. Oye, pero me compré unos audífonos. ¿Cómo se van a hacer sobrevivir? Ok, esos audífonos se lo estás comprando para tú escuchar tu música a tu tiempo. Ya sea que vayas al gimnasio, que te salgas a caminar. ...o porque te gusta despejarte el mundo... ...si no tuvieras esos audífonos... ...¿qué pasaría? ...realmente nada... ...pero tú sentirías una angustia de... ...ay, quiero escuchar esa música... ...o no puedo porque tengo... ...a estas personas... ...o quiero hacerlo más aquí... ...que de cierta manera te va generando... ...una angustia... ...un dolor... ...que nosotros como vendedores... ...debemos de cubrirlo... ...y de hecho nos interesa quién... ...tienes enfrente... ...no importa si es mujer u hombre... ...si tiene 25 o 60 años... Todos tienen un reptil listo para echar tu discurso, para, para, para escuchar un discurso dedicado al reptil. ¿Qué le vas a decir para garantizar que ellos sobrevivan y adquieran mejores herramientas para adaptarse? O sea, no sé si ya entendieron más o menos el punto clave de las neuroventas. Que claro que les voy a dedicar muchísimo más podcast. Pero este así va con toda la carne al asador. O sea, aquí dice que para garantizar que ellos te compran, tú les tienes que asegurar que ellos van a sobrevivir y que tendrán las mejores herramientas para adaptarse. Ahora, esto, póngalo con tu producto o tu servicio. Pero ojo, debemos cumplir lo que prometemos. Tampoco no les prometas mil maravillas si no estás en disposición de ofrecerlas o de dar todo eso al cliente. Siempre hay que ser éticos ante todo lo que hacemos ok siempre pregúntate dónde está el reptil de tu producto o servicio y cuáles son los códigos reptiles en un ser humano cuál es el reptil de su producto servicio o negocio ya les van unos puntos clave para definir el reptil de tus productos o servicios si tu producto o servicio cuenta con alguno de estos puntos que te voy a decir... Atácalo. Por ahí vas a hacer una venta más efectiva... De tu servicio o producto, ¿vale? El primer son los códigos reptilianos. Reto. Que es reconocimiento individual. Si tu producto puede hacer... Que el momento de adquirirlo... La persona tenga un reconocimiento... Pero personal, como decir... Lo hice. Excelente. Un caso de estos, correr un Ironman... Al momento de terminar el Ironman te dan una medalla y un certificado ahí y la foto. Eso es un reto, es un reconocimiento individual. Puede tener placer, que es satisfacción. O sea, aquí puede ser más para productos, servicios de alimentos, de restaurantes y todo lo demás. Un control que pueda llevar un orden, que la persona sepa que al momento de hacerlo podrá mejorar u ordenar su vida o dependiendo de lo que pueda ser tu producto o servicio. Este se me hace que es del más importante de todos. Pertenecer. O sea, aceptación social. El hecho de que con tu producto o tu servicio, las personas puedan pertenecer a, una grup a un grupo o una tribu de personas que tengan el mismo interés en común. Por ejemplo, ¿qué hizo Apple hace... 3-4 años que estaba en su super punto de auge. Hizo que todas las personas que tuvieran un iPhone... ...fueran parte de una tribu, que pertenecieran... ...a una tribu de iPhone. Todo el mundo tenía, quería, lo movía, tenía... si no ...el teléfono era el celular, y era todo un ecosistema de Apple... ...porque pertenecíamos a la marca Apple. Ahorita ya no, <ríe> pero en su punto sí. Si puede ser seguridad, protección... Es otro código reptiliano muy importante. El hecho de que la persona adquiera un grado de seguridad al momento de comprar tu producto o servicio. Libertad, autonomía. ¿Cómo podría ser libertad? Por ejemplo, una aerolínea que te da libertad de viajar en el mundo. O sea, aquí lo que tienen que hacer todas las aerolíneas es viaja, este. Siempre al, no sé si han visto esos eh, anuncios de Volaris o de Aeroméxico Que dice, aparece tal cual eh, el, el póster con la ventana Y dice, así estarás viendo tu próximo destino ¿Qué está haciendo? Está jugando con tu reptil Está metiéndote de manera inconsciente Que te puedas visualizar volteando la ventana Siendo libre en el aire Llegando a un destino que tú deseas por ello también va otro punto de exploración, el descubrimiento a nuevas cosas que tú le puedes proporcionar o todo ello. La familia, herencia y resguardo, ¿no? Que si tú compras, esto por ejemplo podrían ser para temas de finanzas, de banca, de seguros. O sea, familia va directamente a seguros, por decir un, un punto clave. ¿Por qué? Porque al momento de tú comprarlo o adquirirlo, sabes que puedes tener una herencia y un resguardo para toda la familia. Otro punto importante es trascendencia, supervivencia del gen, donde tú con ello puedes asegurar que con eso, tú como persona o tu familia podrá pasar a un siguiente nivel. Haber hecho una inversión en criptomonedas, que sabes que en algún punto esto va a valorizarse. Ahorita está el Bitcoin directamente en $10,100 dólares. Hace dos días, de cuando se grabó el podcast, estamos hablando de Primero de agosto del 2019, esto fue el eh, que fue martes 9500, ya van casi 600 dólares arriba, y así es esto. Que tú sabes que al hacer eso, tu familia va a trascender. Y por último, y no menos importante, poder, dominación. Que sabes que esa persona, al comprar eso o adquirirlo, podrá tener una dominación ante muchas personas. ¿Y cómo sería eso, un coche? Imagínate que te compras un Ferrari. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando poder a la persona que lo compró. Es dominante ante sus demás amigos que no tienen un Ferrari. Ok, por eso es que tanto nos gusta todo eso. Vamos entendiendo, ¿no? Hay uno que podría ser muy poderoso. Y se llama la conexión con la vida. Si tú puedes brindarle... A tu producto o servicio, este valor de la conexión con la vida, lo vas a tener a tus pies. Siempre preocúpate por encontrar el instintivo de todos. De todos los que te acabo de mencionar, encuentra el que más se acerque al cerebro reptil de tu cliente. Muy bien, muchachos. Y pues esto sería todo por este podcast del día de hoy de Neuroventas Donde el siguiente vamos a ver sobre el proceso de decisión Cómo es que la persona finalmente decide Comprar o no tu producto Este es Cesarovsky Y les mando un cripto abrazo Y por supuesto si tienen este, Que quieren que hable de algún tema en específico Pueden hacerlo Mándenme un whatsapp al 33 22 05 37 80 Díganme su nombre, de dónde son Y con mucho gusto Vamos a planear un podcast ya sea de ventas de liderazgo o criptomonedas de lo que ustedes me digan. Les mando un cripto abrazo a todos ustedes y que tengan un excelente día.